0: Boa noite, a paz do Senhor a todos É com muita alegria E muito grata também, pastor, pelo convite tá? Estar aqui com vocês Essa igreja aqui Onde eu me converti Aos meus 17 anos Me sentava atrás da Emília <risos> Terceira fila E aí o Senhor me chamou também um dia na minha juventude. Ele mudou completamente a minha história. E não foi fácil tomar essa decisão. Mas foi a melhor decisão que tomei em toda a minha vida. Difícil será não conseguir derramar uma lágrima. Já derramei três. Bom, irmãos, hoje eu fui convidada para falar sobre missões. Depois que me converti, aos 17 anos, Deus me disse que eu tinha um propósito. E que não era simplesmente ficar sentada no banco atrás de milha. Ele queria usar a minha vida também para falar do amor dEle a outras pessoas. E eu me envolvi em muitas coisas na igreja jovem, se você se envolve na igreja siga, persevere, não desista porque ele pode transformar o seu caminhar ele pode mostrar para você qual é a vontade dele além do que vir para a igreja tem algo muito maior então, participava da evangelização com Pedrito, com Ruth com Emília a vários lugares, onde tinha programa da igreja, eu estava envolvida mas eu achava que aquilo era suficiente, era, era tudo já. Porque já estava fazendo algo que Deus mandou. Evangelizar, discipular. E aparentemente parece que é tudo. Porque você está ainda na sua zona de conforto. Mas aconteceu algo incrível e sobrenatural. Em um congresso missionário, no ano 2005, aqui da igreja, o pastor Roberto Amorim estava pregando. pastor Roberto Amorim, ele é pastor da Igreja Batista de Maceió, Alagoas. E eu não conhecia este homem. Na verdade, eu fui conhecê-lo e saber quem era Melhor quando estava no seminário E estava pregando este homem E ele estava falando sobre a minha vida Havia muita gente nesta igreja Mas muita Eu me lembro que lá fora tinha como cinco ônibus Vieram congregações batistas para cá Tava cheio, não havia lugar para sentar Depois do pastor falar sobre todas as coisas que Jesus havia feito e continuava fazendo, ele agora estava falando do que Jesus queria fazer comigo, usando esse pastor que eu nunca ouvi. E, ademais, quando eu digo sobrenatural, é porque algo sobrenatural passou. Uma senhora de quase 90 anos que estava no penúltimo banco desta fila, é história para contar, mas eu vou tentar resumir no penúltimo banco desta fila ela saiu de lá correndo cheia de, cheia de Deus se aproximou de mim que estava Ruth Delma do lado minha irmã também e ela disse licença tenho que falar com ela e eu me assustei porque eu disse eu conheço muita gente nessa igreja mas essa senhora eu nunca vi mas eu vou escutar e ela disse Deus está dizendo para você Que chegou o tempo Em que ele te vai Mandar a outro lugar E você deve dizer sim Eu recebi isso e ela voltou para o seu lugar Terminou o culto Antes de terminar eu não me estava sentindo bem Não porque estava enferma Mas era o Espírito Santo falando comigo Apertando e dizendo assim, você tem orado, você tem pedido para que eu te faça útil na terra, eu vou fazer. E eu ainda fiquei assim, e eu disse, não, isso é armada de Ruth. Ruth foi falar para essa senhora, que eu gosto de evangelizar, que eu gosto de missões, isso é armada de Ruth. Oi, oh, você está aí? Oi, Ruth, beijo. <risos> então, é, eu fiquei pensando, aí conversamos um pouquinho, e depois eu, tipo, antes que acabe o culto, todo mundo começou já a sair, né? tinha muita gente que começaram já a sair para poder pegar em seus carros, entrar e garantir o, o banco no ônibus, mas eu saí correndo e fui pegar a senhora. Porque eu pensei, ela está no penúltimo banco. É muito mais fácil ela descer aquela escada antes que eu chegue. né? Desci, fui correndo até ela e disse, olha só. Eu sei que você sabe coisas de mim. Eu sei que alguém lhe contou algo. E ela disse assim, eu nunca te vi na minha vida. Só que... Eu cheguei cedo e me sentei ali e comecei a orar. E quando você passou, Deus falou para mim. E disse, vê essa jovem que está aí, não deixe ela passar. Fala para ela essa mensagem. Que eu vou tirar ela daqui e vou levar ela para o lugar que eu quero. E eu fiquei pensando... Eita, que ela, ela não quer dar o um braço a torcer, ela não quer dizer que foi Ruth. Mas ela chegou e disse assim, olha, se você não acredita em mim, eu nem sou dessa igreja, eu sou de uma congregação do interior, não me lembro o interior que disse, porque havia muitos. E eu nunca tive na minha vida, só que eu passei o culto todo, eu disse, senhor, eu não vou fazer isso. Senhor, ela vai pensar que eu sou uma velha doida. Eu não vou fazer isso. Como é que eu vou lá e vou dizer isso para ela? Que o Senhor vai tirar ela daqui? Então, ela disse... Antes que acabasse o culto, Deus me disse... Se você não falar... Você não está me obedecendo. E o que você está fazendo... É... Evitar que eu seja grande na vida dela. Então, eu não podia deixar passar e tive que dizer isso para você, ainda que foi vergonhoso para mim. Bem, eu escutei, passei a semana toda no meu trabalho, porque trabalhava, pensando como que isso vai ser, não pode ser possível, eu nem tenho condições, Deus disse que me vai tirar, eu vou, eu vou para onde? Não pode ser aí. E... Mas a pregação de missões também ardia no meu coração, porque aquela noite... Não foi fácil para poder chegar aqui naquele culto. Eu tive que praticamente passar o dia todo orando para que minha chefe no trabalho me liberasse para eu poder chegar na hora. E foi muito, muito difícil chegar para aquele culto. Muitos empecilhos. Até me demiti. Porque houve problemas na empresa. Porque eu saí no meu horário, mas para gerente, não era o horário para ela. Bom, ela era uma pessoa que professava uma fé... É, não só espírita, mas também era professava a Umbanda. Então, eu vivi aquele dia muito tenso espiritualmente. Não foi fácil para mim. Houve muitos problemas para poder chegar aqui. Então, eu calculei o quebra-cabeça de Deus e disse... Senhor em tudo o Senhor me ajudou Para chegar, para escutar Para receber a mensagem Para escutar também o que o Senhor Mandou de recado através dessa senhora Então eu vou crer Que sim, o Senhor está querendo Tirar-me daqui para algo Que eu ainda não sei Mas eu também não sei Como vai ser Não, não, não entendo como vai ser isso Preocupada muito com minha mãe Como ia ficar não, não sou filha única, mas eu sou menor, por aí vocês entendem então é, eu fiz isso, eu comecei a orar porque a pregação daquele domingo foi diretamente para mim Deus estava falando comigo naquele congresso missionário, desde o início até o evento sobrenatural desta senhora, então eu comecei a orar e disse, Senhor se tem algo para mim eu preciso saber o que devo fazer e eu me lembro que eu conversei com o pastor Paulo Sérgio, que eu conversei com o pastor Jabes, e ele me disse: Olha, pastor Jabes falou, pastor Paulo Sérgio sempre me motivou, porque era meu pastor na época de jovens, e o pastor Jabes também disse: Se Deus tem algo para você, minha filha, ele vai ter que preparar você primeiro então eu sugiro que você ore e comece a ver que seminário você poderia ir para estudar e eu fiz isso, eu comecei a orar e não sabia nada de seminário eu não tinha ideia de onde poderia ir aqui, não sabia direito e ele falou, busque aonde você faça uma pesquisa e comece a orar onde Deus siga, que você tem que ir venha conversar comigo e eu fiz isso, de Pernambuco do Rio de Janeiro do Paraná. Comecei a orar e vi as datas de início para essa para começar a matricular e tudo. E as aulas começaria dia 25 eh, dia 25 de agosto de 2005. E eu ainda estava aqui na metade de agosto, sem ter dinheiro, sem ter ideia de como ia ser, de como ia fazer, e o pastor já me disse você já fez sua parte, Deus vai fazer o dele e eu fui orar Senhor, qual é a sua parte então? Veja já fiz a minha e Deus me disse assim peça e aí eu estremeci porque eu sou muito boa para pedir para os outros mas para mim não peça e como que eu vou pedir Senhor? Que eu precise... vai começar as aulas, eu tenho que me matricular não tenho dinheiro para pagar e nem a primeira mensalidade, como é que eu vou passar lá? Quatro anos, peça, e eu vim para cá um domingo. Fiquei na escola bíblica, que era minha professora Emília. Mas eu passei aquele domingo sentada, mas a minha cabeça era como se eu estivesse caminhando para lá e para cá, pensando: como que eu vou pedir? A quem eu vou pedir? Pedir que fossem meus mantenedores, porque eu ia ser enviada e eu tinha que me, me manter nesse seminário. Assim foi Terminou o culto, eu não pedi nada a ninguém Mas Deus seguia, peça Porque eu estava com o círculo fechando Se eu perdesse aquela inscrição, eu tenho que esperar um ano E eu me lembro que a primeira pessoa que eu pedi Eu nem sei se ele está aqui, pastor não, não me lembro nem o nome, mas era um delegado é, O pai de uma jovem também que era delegada É, deve, ser, é, deve ser esse Super simpático Mas que eu nunca havia dirigido a palavra a ele E cheguei até a... Ele estava na porta conversando com os irmãos E eu cheguei e disse, é, Irmão, desculpa, estava tremendo Estava numa emoção forte Irmão, desculpa é, tem uma coisa para falar com o senhor Ele, fale minha querida, fale Eu disse, sabe que? Deus mandou pedir dinheiro É que eu não sabia nem como fazer Então como eu não sabia como fazer No impulso saiu dessa maneira E ele olhou para mim e disse Quanto você precisa? E pegou o cheque Isso não passa hoje em dia, certo? Não sei Mas Deus faz com que passe Quanto você precisa? E eu falei, não, antes que você faça qualquer coisa Deixa eu lhe explicar Não, não precisa não precisa explicar nada. Você disse que Deus mandou você dizer uma coisa. Então, já disse. É o que você precisa. E eu falei, olha, eu não, não posso dizer valores. Porque você não é a única pessoa que deu seguramente quer que eu peço. Ele mandou eu pedir. E ele disse, tá bom. Eu posso te ajudar. E depois tive que fazer isso. Mas eu não podia fazer sozinha porque, muito tímida, eu pedi pessoas que me ajudassem. pois sabe que? fala aí que eu quero ir para o seminário, Deus está me chamando, não tenho condições de matricular, tenho que pagar tal mês, vai começar as aulas. E se moveu um grupo de irmãos na igreja para fazer isso. Certo? Se moveu um grupo de irmãos para fazer isso. E Deus me enviou. Fui ao Rio de Janeiro, estudar no CIEM. E eu me lembro que até, até um candidato político eu pedi, gente. Que não era crente, mas me abençoou com a passagem. Para que veja. Eu fui de ônibus para o Rio de Janeiro. E no ônibus eu estava com minha Bíblia. Com dois pacotes de biscoito, duas laranjas, um peito de frango que fez minha mãe. Assadinho. E eu fui no ônibus em uma aventura nova, completamente desconhecida, um novo caminho que Deus tinha ali para mim. E ali terminei meu seminário. Ali Deus, sem eu perceber, me usou. Ali Deus, fazendo com que eu fosse útil... Me advertindo, me levou a pessoas. Pude dar classe de matemática no morro. Pude evangelizar a meninas que já eram esposas de traficante. Por muitos momentos Deus me livrou da morte. Por muitos momentos passei por dificuldade. E eu quero citar uma frase de compaixão que eu escutei de Jades, pastor Jades. Quando a diretora do seminário disse, Meire, não dá para você ficar mais aqui. Está tendo dificuldade para pagar. é melhor você chamar a sua igreja e você voltar vou ligar para seu pastor e me botou na parede pode arrumar suas malas gente, isso passa assim -se no seminário e eu falei não, não ligue para meu pastor Deus que me trouxe Deus me vai manter Mas eu vou ligar Ligou E disse, venha, ele está aqui no telefone E disse, minha irmã Eu sei que você ama o Senhor Estou preocupada por você Mas estou sabendo que não está fácil Por favor, não fique aí engolindo sapo Não engula sapo Naquele momento, essa frase Poderia vocês entenderem como Que significa Como que não está dando importância Não Ele sabia e aquela frase para mim entrou como Eu sei que ele entende o que eu estou vivendo E que é o melhor para mim Mas eu, eu também respondi ao pastor Com carinho e disse Pastor O amor que Deus tem por mim é maior E eu não só vou engolir sapo eu vou engolir um leão se for preciso mas eu não vou voltar porque Deus me trouxe já e ele vai providenciar todas as coisas que eu venha necessitar e nunca me faltou e para testemunho podem consultar eu, da minha turma fui a que sempre paguei antes da data Deus sempre foi fiel ele me deu trabalho, podia limpar casas dos missionários que já estavam lá, podia servir o um cafezinho da União Feminina. E virei a rainha dos banheiros, porque limpava de maneira espetacular. E com todas essas coisas eu saí. Eu concluí o curso. Mas não porque foi eu que consegui, é porque Deus. Permitiu que eu conseguisse. Porque ele sabia que eu ia ser útil naquele lugar. Porque ele disse que ia me tirar daqui. Não te vai tirar de um lugar e colocar em outro. Para que você fique sem dar fruto. Deve dar fruto para o Senhor. E aí tantas, tem tantas histórias. Mas tantas histórias. Que dava para fazer capítulos com volume 1, volume 2, volume 3. De todas as coisas perfeitas. E maravilhosas que Deus fez na minha vida Desde o dia em que eu disse Sim, Senhor Eu aceito Aceito a Jesus Aceito servir ao Senhor E aceito ir Aonde o Senhor está dizendo que eu tenho que ir Deus me usou Aqui, ali aonde estou agora, e eu sei que Ele vai seguir usando a minha vida, porque eu disse, Senhor, aqui estou, faça a Tua vontade. Não necessita muito, basta ser obediente. Agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida, na minha trajetória, em tudo isso, em tudo. Vocês não sabem o poder que tem uma pessoa quando ora por você, quando te visita, quando te dá uma oferta, quando te dá um prato de comida, quando te dá um bico para você fazer. Deus faz de muitas maneiras. E eu sou grata a Deus pelas pessoas. Aqui na Bíblia eu tenho, graças a Deus, o pastor que tanto me abençoou no tempo da minha juventude, porque se converter com 17 anos não é fácil. A palavra, quando é ministrada, ela tem que entrar naquela boa terra... Fazer aquele efeito que Deus espera. E eu tive um pastor que me acompanhou na minha juventude. Sempre foi o pastor Paulo Sérgio muito atencioso com todos os adolescentes e jovens. Depois tive, na minha é, juventude também, amadurecimento espiritual... Através dos aconselhamentos com os pastores. Tive boa doutrina, aprendi muito, muito da bíblia, tive bons professores na escola bíblica dominical, bons amigos, bons amigos que me levaram e que eu tenho até hoje no meu coração, me levaram para o bom caminho, me mostraram o que é ter compaixão aos perdidos, amar as pessoas, mostrar o amor de Deus às pessoas, aqui eu tenho muito bons amigos, muito, graças a Deus, porque eu fui fiel quando eu me converti a ele Eu deixei muitas coisas Para servir ao Senhor E vale a pena Vale muito, muito, muito a pena Pastor, eu contei Essa parte, mas eu não sei se ainda tem um tempo Para ministrar Até oito horas? Não, né? Até sete e quarenta e cinco Até Até dez? <risos> Bom, irmãos é, Deus me levou Para o Chile Hoje eu estou no Chile Me casei com um chileno tenho duas filhas E lá também A gente testifica do Senhor Eu quero convidar vocês Para conhecer um pouco mais de Jesus neste, Nesta noite Através da sua palavra que Vamos Abrir nossas Bíblias É, o título dessa pregação hoje é Jesus explica a sua missão. E você, como explicaria a sua? Vamos ler o livro de João, o capítulo 4, verso de 31 ao 36. Anterior a essa história Jesus havia estado com a mulher samaritana E ela recebeu a dádiva do amor da graça do Senhor Posterior então diz Nesse inteirinho Os discípulos lhe rogavam dizendo Mestre come Mas ele lhes disse Uma comida tenho para comer Que vós não conheceis Diziam então os discípulos uns aos outros Teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu porém vos digo Erguei os olhos e vejo os campos Pois já branquejam para a ceifa Já branquejam para a ceifa Até 35 Aqui nesse texto, irmãos, vemos que a necessidade básica e suprema do Senhor Jesus É fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra Agora, quando pensamos em obra, a obra que Deus tem para Jesus E que podemos conhecer também, aqui nesse mesmo livro, no capítulo 5 A partir do versículo 19, é... Quando Jesus ali explica a sua missão. Permita-me ler para vocês alguns versículos deste capítulo 5. O versículo 21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aquele a quem quer. Sigamos com o 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. 24. Em verdade, em verdade vos digo... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou... Tenha a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou de morte para a vida. 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida... E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Versículo 39 diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nesses versículos, podemos ver que Jesus ali estava explicando a sua missão. Então, Jesus relatando a sua missão, ele veio para vivificar o homem. Ele veio executar juízo justo Ele veio da salvação Jesus veio para garantir a ressurreição da vida e do juízo E Jesus veio para revelar-se através das escrituras Desta maneira Jesus estava cumprindo a sua missão Ele cumpre até hoje Porque podemos conhecê-lo através da palavra também No versículo 24, irmãos Eu quero fazer ênfase Porque diz Em verdade, em verdade vos digo que Quem ouve a minha palavra e crê naquele quem me enviou tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele coloca aqui, de maneira clara e absoluta, a condição estabelecida para que esta pessoa venha desfrutar de outro nível de experiência, de um nível que transcende o que ela tem conhecimento. Então, isso é maravilhoso. Isso é grandioso Você saber que Caminhar com Jesus agora Não vai ser o mesmo Que aquela sua mentalidade conhecia antes Ele vai te mostrar um caminho Que transcende O seu entendimento Porque não é normal Para o homem natural conhecer as coisas de Deus Mas para o homem espiritual sim Ele vai mostrar Então para isso também Para ter a vida eterna é necessário Ouvir e crer e hoje muitas pessoas, por incrível que pareça, não têm essa oportunidade de ouvir e crer. A gente conhece pelos dados que há países, tem países que, infelizmente, o evangelho é praticamente escasso ali. Perseguição, execução, não ecoa a palavra de vida nesses lugares. E elas não têm nem a oportunidade, nem a possibilidade de pensarem sobre isso. Não ecoa no coração delas ali essa verdade. E eu quero contar para vocês também que o profeta Isaías, ele entendeu no seu tempo esse interesse, essa urgência de Deus pelas pessoas. Quando Deus lançou suas inquietudes suas inquietantes perguntas quando disse assim a quem enviarei e quem há de ir por nós no capítulo 6 de Isaías verso 8 Isaías respondeu ele respondeu sim ao chamado agora você conhecendo um pouco disso ou mais de um pouco acerca dessa responsabilidade do interesse também que o pai tem e o filho tem em transmitiu a modelo para essas pessoas. Eu quero lançar algumas perguntas que são de reflexão para que vocês mesmo fiquem pensando, porque essas perguntas foram também para mim feitas em algum momento em que eu tive que pensar e tomar uma atitude de responsabilidade frente ao que Deus estava querendo comigo. Então, como você responde às missões hoje? Como responde a sua missão? Não é essa dada é essa, essa missão é essa que é dada por Deus Não é essa missão que você tem De seus projetos pessoais De suas conquistas é, De mudança de hábito Ou até mesmo de um planejamento Para ver se dá para servir Em algum ministério na igreja Vai além disso Não é simplesmente pensar em seus projetos e ver será que eu tenho disposição para servir ao Senhor? Outra pergunta que você poderia chegar a pensar é que conhecimentos são estes que você tem sobre suas responsabilidades no reino de Deus que os deixam tão acomodados? Que tipo de conhecimento é esse que tem que deixa vocês tão acomodados? Com relação à responsabilidade no reino de Deus Será que também você poderia chegar e pensar sobre isso Será que no seu calendário de vida cristã Para quando está o obedecer ao seu chamado Está pensando sobre isso Aí no seu calendário de vida cristã Porque a gente às vezes faz um, um plano semanal, mensal para todas as coisas que são triviais do cotidiano, mas e para as espirituais? Para aquelas que sabemos que já é um mandato? Alguma vez pensou? Quais são, então, agora as escusas apresentadas atualmente para que vocês desviem o olhar e não queiram participar do trabalho de Deus no mundo? Ser um embaixador de Cristo, um agente de misericórdia, um foco de luz para os que estão. Caminhando para as trevas diariamente. É o que Deus quer que você seja. Então, eu quero fazer um parêntese. Porque quando a gente fala assim, ser um foco de luz, de misericórdia para as pessoas, a gente pensa assim para o mundo. Mas vamos fazer um parêntese agora também e pensar... Como posso eu ser um foco de luz, de misericórdia, um, um canal de, de misericórdia para a minha comunidade, eclésia? Para essa comunidade que deve ser a comunidade terapêutica, de apoio mútuo, de interesse um pelos outros. De não simplesmente, boa noite, bom dia, paz do Senhor. Já perguntou a necessidade dele hoje? Como pode orar por ele hoje? Eu sei de gente, irmãos, que entram por essa porta e o único que quer é uma atenção. É um abraço. É sentir que faz parte de, um, de uma família. Os jovens podem dizer, eu gosto de sentir parte de um grupo. O crente quer sentir parte da sua família, do povo de Deus. Então, que, essa, que essa, essa, esse canal de misericórdia, de bênção, comece por aqui. Esse foco de luz, comece por aqui. Fechando parênteses, para não criar mais dilema. Voltando para agora a palavra do Senhor. Voltamos para o livro de João, capítulo 4 aí. Por favor, vejamos o versículo 35. Jesus pergunta assim no versículo 35 Diz Não dizeis vós Que ainda há quatro meses Até a ceifa Eu porém vos digo Erguei os olhos e vejo os campos Pois já branquejam para a ceifa Olha só irmãos Será que ainda com essa afirmação do mestre Como é possível que pessoas Sigam criando escusas Sigam afirmando e reafirmando que não é necessário, não é necessário fazer mais nada. Por quê? Porque dizem que nunca, nunca uma geração tem escutado tanto do Evangelho de Deus como esta geração de agora. Sabemos que temos todas as facilidades para escutar uma pregação, um louvor, uma ministração. Então, colocam pretextos para não se serem úteis, porque tem já, muita gente já escutou sobre Jesus, é muito mais fácil. Em alguns continentes sim, em outros não. Eles já conhecem, não necessitam de mais nada, é assim que afirmam. Tem toda a facilidade do mundo, não vai na igreja porque não quer? Não deveríamos pensar desta maneira. Não. Segundo aqui, Jesus está dizendo. Vocês dizem que faltam quatro meses ainda para ser. Eu estou dizendo: olha para o campo. Está pronto? Está branco? O que nós tá esperando? Então temos que pensar desta maneira. Enquanto muitos dizem que não todos já têm facilidade E podem conhecer Jesus de alguma maneira Internet Cada esquina aqui tem uma igreja Devemos pensar E perceber também Que nunca Houve uma geração Tão pervertida Tão perdida No bosque do inimigo E sabemos Que ah, sabemos Que Deus, ele quer se revelar Tanto a pequenos como a grandes E deseja se revelar Por isso Jesus está aí Explicando a sua missão Devemos obedecer então à instrução de Deus Então, meus amados Deus também nos chama Ele nos chama Instrui, nos chama. Tem um chamado imperativo, uma ordem, lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto. Mova-se. Observe o que, é que você necessita fazer. Mas ele está dizendo aqui também o que é para fazer. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Temos aí a garantia da presença do Senhor. Não estamos só. Ademais, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, temos também a garantia do poder do Espírito, que nos vai motivar, que nos vai levar a realizar as obras que Ele tem para nós. Então, podemos ser transformados através desse mandamento. Podemos ser testemunhas, podemos levar o amor de Deus ao nosso Aracaju, ao nosso Estado, ao Brasil e ao mundo. Basta obedecer. Isso deve ser algo totalmente motivador para nós. Realizar a obra de Deus não estando sozinhos. Então entenda que se você faz algo para Deus nesta missão, você está fazendo algo superficial. Mas se você se permite que Deus faça algo na sua vida e por meio de você, isso é sobrenatural porque não é na sua força, não é na sua competência no seu intelecto é ele em você realizando a obra dele a sua missão na terra é, quero contar lhes agora é, rapidamente que já comentei que estava no Chile e quero contar que eu, meu esposo Miguel juntamente com um irmão amigo, servo do senhor Juan Carlos, estamos servindo ao senhor na evangelização de profissionais. Deus recentemente nos deu a possibilidade de adquirir um imóvel, uma propriedade no centro de Santiago, em um lugar que seria como difícil de crer que Deus não difícil de crer que Deus dá, mas difícil de crer que nós poderíamos conseguir sem Deus. E neste lugar Deus quer usar-nos ali para capacitar, primeiro para atrair a esses profissionais ao Senhor. Porque Deus é o Deus da colheita. A gente trabalha para o Senhor, é Deus que vai e faz o complemento da obra. Ele resgata, Ele salva e Ele capacita também para a sua obra. Então nesse exato momento Compartindo isso é, Ali temos muito trabalho Que fazer para o Senhor Muito trabalho E eu peço orações De vocês nesse sentido Porque é A obra é dele E ele só nos usa Aqui é Deus nos dê é, Saúde, força Graça Para não desistir para ser obediente até o final, para olhar para Ele com gratidão por todas as coisas. Irmãos, eu quero convidar vocês também para estarem orando, não só na, nesse projeto da minha vida, mas também começar a orar por vocês. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus quer usar vocês, Nesta missão As perguntas já foram feitas As respostas Você e Deus Ore então Peça ao Senhor Ele vai usar poderosamente a sua vida Um cristão verdadeiro, irmãos Ele vive a sua vida cotidiana Com gratidão De fé em fé Um cristão verdadeiro Ele sabe que a vida dele já nunca mais vai ser a mesma como foi antes, antes de aceitar o Senhor ele agora sabe que Jesus Cristo morreu por ele resgatou ele, perdoou seus pecados lhe deu liberdade lhe deu a possibilidade de até ter um advogado fiel para quando ele se sentisse vulnerável frente às ameaças do maligno ele saberia a quem recorrer um cristão verdadeiro ele não tem escusas para não obedecer. Ele anda na graça, ele anda contemplando a bondade, ele anda despertando com o um coração cheio desse amor. E um cristão verdadeiro que pensa dessa maneira, que age dessa maneira, ele não vai querer se sentir dessa maneira sozinho. Ele não quer ser egoísta, porque Jesus não foi egoísta. Ele morreu por todos na cruz. Aquele sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Uma vez e para sempre. Aleluia! Não temos condenação. Ele já pagou o preço. Ele nos redimiu. E esse cristão verdadeiro, ele quer ser útil. Levando essa mensagem para outros. Ele quer ser um crente eficiente Na obra do Senhor Porque o próprio Jesus Ele fez a sua obra perfeita Mas quando ele subiu aos céus Ele não ficou sentado de braço cruzado No seu trono Ele diz que foi E de lá ele intercede por nós Para que possamos ser capazes nessa obra Úteis nesta obra Irmãos já quase terminando Esse cristão verdadeiro Eu, você Temos motivos Para gritar Que somos livre Das tradições Livre do engano Livre do pecado Livre da morte Porque ele já disse No versículo 24 Que agora nos dá a vida eterna não passarás por condenação Deixarás de morte para a vida Esse cristão que entende isso Ele vai fazer com que realmente a sua vida seja Para os olhos de Deus Agradável Porque o Senhor quer se deleitar nele Deus não pode se deleitar em um crente preguiçoso Que nem a sua Bíblia pega durante a semana Que nem ora por missões durante a semana, só quando tem campanha ah, se vocês soubessem que um pouquinho de intercessão muda o mundo muda circunstâncias drásticas Deus tem poder sim para acabar aquela guerra na Ucrânia mas Deus tem poder Também para mover os irmãos de Ucrânia Para vivificar eles Para ativarem ele para a obra Para eles serem mais é, ativos no ministério Para sair mais para evangelizar Porque Europa Europa, Ásia Praticamente, irmãos Eles desconhecem o evangelho São poucos os que professam nós temos essa liberdade aqui E não podemos ficar de braços cruzados Com todas as ideologias que vêm surgindo A doutrina de Deus tem que ser conhecida A palavra de Deus tem que ser conhecida O evangelho de Jesus tem que ser anunciado E Deus quer usar a cada um de vocês Aprendam a dizer sim Irmãos como disse esse cristão verdadeiro, ativo Ele vai viver em outro nível de experiência Que é Sobrenatural Parece normal pegar a Bíblia e vir para a igreja Mas você não sabe quantos livramentos Deus te dá Até você chegar aqui, até você voltar para sua casa Porque ele coloca um escudo de proteção ao redor daqueles que o amam E o livra de todo o mal ele tem poder Ele é poder Irmãos Quero convidar vocês Para que também sejam capazes De assim como Jesus explicou a sua missão No livro de João Vocês possam ser capazes de explicar também a sua missão Pois um dia ele vai perguntar Meu filho O que você fez na terra? Aonde você investiu seu tempo? Seus recursos, seus talentos, seus dons? Pode você explicar a sua missão? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês hoje. E convido a vocês para que orem, para que reafirmem seus votos, para que sejam capazes de buscar o Senhor, de perguntar a Ele aonde vocês podem ser úteis, para que vocês possam ser um, mini, um missionário, um missionário no dar, um missionário no interceder, um missionário até no ir, porque para isso é que você está aqui, não é para outra coisa, é para ser testemunho dEle na terra. Queridos, olhe para os campos, pois eles já estão brancos, eles já estão brancos. Vocês hoje puderam ver e ouvir que Jesus é o salvador do mundo. Você pode ter tudo que Ele quiser te dar hoje. Você pode ter o gozo imensurável da sua salvação. Mas é muito melhor você querer que outros... Sintam e tenham esse gozo imensurável da salvação. Podemos orar por isso. Podemos pedir agora ao Senhor que Ele fale aos nossos corações e nos motive a ser obedientes, porque não é outra coisa. É simplesmente obedecer ao chamado de Deus para as nossas vidas. Assim como Jesus explicou a sua missão no livro de João capítulo 5 a partir do verso 19 Ele convida você hoje a explicar a sua missão Irmãos, podemos levantar-nos, ficar em pé E agora vamos orar por isso Para que esse culto de missões não seja somente conhecer novos números, estatísticas mas que seja um domingo Em que você se agrega A este número para servir Oremos Querido Senhor Deus Ó Jesus Só o Senhor tem as palavras De vida eterna E estas palavras de vida eterna Entraram Cobraram sentido, mudaram, Senhor, muitas vidas. E essa mesma palavra de vida eterna, o Senhor quer usar-nos para poder levá-la, Senhor Deus, a outros. Aqui estão os meus irmãos, Senhor, que um dia puderam também saciar, encher sua alma deste rio que transborda. Que é o Senhor em suas vidas O Senhor chegou em suas vidas um dia Fez morada Limpou o Senhor habitou nesta casa Ordenou Deu nova visão Ó oh, Deus Mas o Senhor também disse Agora filho Quero usar você Para que outros possam se acercar -se a mim para que eles também venham ter suas almas saciadas, para que eles venham ser libertos. Ó oh, Jesus, somente o Senhor tem o poder para resgatar-nos, para convencer-nos através do Espírito Santo. Convença os meus irmãos, Senhor, para que eles possam querer andar no caminho da obediência, para que a sua palavra, Senhor, ao ser lida, possa cobrar realmente um sentido para que as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um deles de testificar de Jesus Cristo sejam aproveitadas verdadeiramente que é no seu trabalho Senhor, seu campo missionário no seu trabalho, na sua escola, na universidade Senhor, até no ônibus aonde eles passarem que eles possam testificar de Jesus sem temor mas testificar com gratidão pela possibilidade de que nesta nação, ainda, Senhor, existe essa liberdade religiosa de fazer o Senhor conhecido. Usa-os, ó Deus, poderosamente a cada um deles, para que eles possam tomar a decisão de realmente querer servir ao Senhor em obediência, ser um testemunho vivo e verdadeiro de todas as coisas que eles têm visto e ouvido e sentido acerca de Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, a Ti, pela grande oportunidade que é poder, Senhor Deus, compartilhar esta mensagem e edificar o Teu corpo. Abençoa-nos no nome de Jesus com uma boa noite de descanso, com um sono suave e reparador. No nome de Jesus. E aquelas pessoas que nos visitam, Senhor, os visitantes que aqui estão, que ainda não conseguiram, a Deus, entender a profundidade deste amor salvífico, ó Senhor, que Teu Espírito Santo convença. Deus, atraia com cordas de amor, que essas pessoas entendam, ó Deus, que aos seus olhos elas são perfeitas. Aos seus olhos, ó Deus, o Senhor as ama, as perdoa e as quer no teu redio. O Senhor quer ser pastor delas, o Senhor quer guiá-las, o Senhor quer que elas forçam Senhor sentir dentro da sua alma esse rio que transborda, que limpa e que sacia, que é o fruto. Senhor Deus, do arrependimento quando nos arrependemos, ó Deus o Senhor vem contristar o nosso espírito e o Senhor faz morada e todas as coisas ó Deus, uma vez confessadas a Jesus Cristo, todas as coisas são mortas porque agora Jesus Cristo vem e vive e ela pode dizer já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Oh Jesus Espírito de Deus, faz morada nesses corações, pois hoje a Tua Palavra, ela está ecoando neste lugar e ela tem, Senhor Jesus, que fazer aquele efeito que o Senhor espera, pois ela não volta vazia, Aleluias! glórias ao Teu Santo Nome, Senhor, louvado seja o Teu Nome. Agradecemos estamos a Deus, agradecidos estamos por este momento, no nome de Jesus. Amém.